0: O Rally de Mortágua foi adiado, previsto para acontecer nos dias 10 e 11 de julho. A prova só se vai realizar a 12 e 13 de novembro deste ano. Em causa está o elevado risco de incêndio, que não oferece as condições de segurança necessárias para a realização do evento, tal como dá conta Júlio Norte, o presidente da Câmara Municipal de Mortágua.
1: A principal uh, razão, portanto, nós vamos manter naturalmente o Rally, como é a tradição, mas uh, este ano, ponderadas todas as circunstâncias e, e olhando para as previsões também para esta época. Um, que, que se daqui por cerca de um mês, eh, as condições climatéricas serão bastante agrestes, o que significa que seria um risco eh, fazê-lo. Depois há uma série de condicionantes que se juntam a isto. Primeiro ainda estamos na, a tentar sair da, da pandemia, mas, mas ela ainda existe. Depois o centro de vacinação está instalado também nos nossos bombeiros e os nossos bombeiros também estão a fazer, eh, a dar apoio eh, logístico portanto ao centro de saúde e à equipa de vacinação.
0: Júlio Norte admite que o rally é muito importante mas salienta que o espaço verde do Conselho e a segurança de todos está em primeiro lugar.
1: Juntando todos estes pressupostos e atendendo a que os rallies eh, são muito importantes, mas o manter o nosso Conselho Verde é muito mais importante e a nossa própria segurança, a Câmara propôs eh, ao Clube Automóvel do Centro eh, que junto da DAFPAQ Uh, fizesse o pedido para uma alteração uh, uh, da data.
0: O Presidente da autarquia de Mortágua acredita que não vai ser o adiamento para novembro que vai afastar o público do rally. Uh,
1: acho que a situação mais, mais, digamos, mais razoável e mais racional é exatamente isso. As pessoas gostam de rallies, que é o meu caso, eu tanto vou ver um rally para comer pó, como vou... Ver um rally espetacular em, em, em lama, se eu gosto de rallies, vou a rallies, não é jamais a chuva que me vai impedir de eu fazer ou de ir ver o rally. Até porque a espetacularidade, nomeadamente neste caso, troço sem terra e com a qualidade que eles têm, fazer um troço até com chuva ou, ou, ou molhado ainda torna mais espetacular, portanto, o, o próprio rally.
0: O Rally de Mortágua vai então realizar-se nos dias 12 e 13 de novembro, ao contrário daquilo que estava previsto, que estava agendado para os dias 10 e 11 de julho. E voltamos a ter um fim de semana cheio no desporto motorizado. No motociclismo todo-terreno, Tiago Santos está até domingo em Badajoz para a Baja da Extremadura. Depois de ter estado em bom plano nas duas provas do Nacional Todo-terreno, a Baja Espanhola abre a temporada do Europeu e o piloto de Nelas procura a revalidação do título. Tiago Santos teve um bom desempenho na edição de 2020 da Baixa da Extremadura, tendo falhado por muito pouco a vitória. Para a edição que está agendada até domingo, dia 13, o bicampeão europeu da modalidade parte com a ambição renovada para uma prova que tem mais de 400 km ao cronómetro. Nos nacionais de Rally, Viseu está representado com o navegador campeão nas duas rodas motrizes Nuno Mota Ribeiro. Em dupla com Daniel Nunes, apresenta-se este fim de semana no asfalto de Castelo Branco, a bordo do Ford Fiesta Rally 3, apostado em confirmar as boas indicações deixadas no Rally Terras da Abubureira e que valeu o nono lugar. O desafio da equipa está agora em manter o andamento forte em piso de asfalto. Aqui nota ainda para a RS Sport, a equipa campeã nacional, que depois de duas provas em pisos de terra, vai liderando esta temporada. A formação de Aguiar da Beira apresenta-se em Castelo Branco, na assistência a 3 Skoda Fábia R5, de Ricardo Teodósio, Miguel Correia e Paulo Neto, que tem apresentado ritmo forte e entrando na discussão dos primeiros lugares. O Rally de Castelo Branco conta com sete especiais e pouco mais de 100 km a disputar este sábado e domingo 12 e 13 de junho. Já a norte e no kart cross é Alexandre Borges que está em destaque. O piloto de Nelsa linha no rally cross de Montalegre, a segunda jornada do Campeonato da Modalidade, a correr num circuito conhecido como um dos mais rápidos do Campeonato Nacional. Depois da vitória na prova inaugural em Lousada, Alexandre Borges é a líder do Campeonato. Sara, por isso, um dos protagonistas a ter em conta na luta pelo pódio, numa modalidade sempre muito competitiva e disputada ao segundo. E fechamos a agenda do desporto motorizado para o fim de semana com os pilotos da Caramulo Racing Team, que estão de regresso ao Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha. Fernando Salgueiro e Ricardo Loureiro têm agora pela frente a Rampa da Penha. É em Guimarães que se completa a primeira parte do calendário da modalidade. Com três provas completas, é Fernando Salgueiro que lidera o campeonato graças a duas de três vitórias possíveis. O colega de equipa, Ricardo Loureiro, é o adversário direto. Chega à Rampa da Penha, no segundo lugar absoluto nos clássicos de montanha. Esta época tem sido dominada pelos pilotos do Caramulo, até agora os mais fortes candidatos ao título de 2021. A Rampa da Penha tem um traçado rápido, com menos de 3 km. O cronómetro começa a contar na tarde de sábado e as três subidas oficiais de prova ficam completas no final de domingo. A Academia de Handball de São Pedro do Sul levou de vencido o por 40-38 em jogo da 17 jornada da 2 Divisão Nacional de Andebol e regressou assim às vitórias. Carlos Pires, treinador do Conjunto de São Pedro do Sul, salienta a importância desta vitória, quer na corrida pela manutenção, quer na moral dos atletas.
2: Para nós é ótimo, é, é muito bom, é uma vitória que nós estávamos a precisar muito porque eram muitos jogos em que sentíamos ser competitivos mas depois chegávamos ao fim e não, não conseguíamos o, o objetivo e desta vez conseguimos e conseguimos-o perante um, um adversário que está, está a fazer uma, uma boa época e que tem aspirações ainda a ir à, à fase final. E, portanto, foi, foi um resultado muito importante a todos os níveis, quer a nível pontual, quer para o objetivo final, que é a questão da manutenção, quer em termos de deixar toda a gente mais, mais animada e mais, mais confiante e a ver se conseguimos transportar isso para o próximo jogo.
0: O foco agora está já no próximo jogo, que acontece este sábado. A Academia de São Pedro do Sul mete forças com o Starreja, num jogo que Carlos Pires antevê que vai ser equilibrado.
2: Penso que as equipas acabam por ser muito equilibradas e os resultados têm, aliás, há uma série de empates entre várias equipas e penso que, portanto, isso traduz mesmo esse, esse equilíbrio que existe e as coisas podem sempre cair para um ou para o outro lado e às vezes definem-se num, num determinado momento, uh, agora para nós é, é ótimo podermos ir para esta, uh, para esta jornada, podemos chamar de uma jornada dupla, uh, com, com base numa vitória e, uh, e de certa maneira uh, contentes e satisfeitos pelo que, pelo que fizemos, agora é estudarmos uh, como a melhor maneira para, para conseguirmos também retirar os três pontos desse, uh, desse jogo, nós no, no, jogo, no jogo que fizemos lá em Estarreja é foi um jogo que perdemos por um, portanto, lá está mais uma vez o tal equilíbrio a virar, a virar de cima. Esperemos desta vez, seja por um, por meio, pelo que for, que consigamos nós alcançar o objetivo final que é evitar. A,
0: a Academia de Handball de São Pedro do Sul está no décimo lugar, com 26 pontos, um posto acima da linha de água e com dois pontos de vantagem para o Cis Maria, que tem 24 e que está em zona de despromoção.